0: und herzlich willkommen hier zu deinem Hundegeflüster Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solvay und ich bin hier in der heutigen Folge dein Mensch Hund Coach und ich habe heute eine Beobachtung mitgebracht, zugegebenermaßen schon ein bisschen länger her, aber ich dachte, ich kann vielleicht mal erörtern, was da so gewesen sein könnte. Und die Situation war wie folgt, und zwar ich saß auf der Terrasse hier bei uns und die ist auch so ein bisschen erhöht, also so halbgeschossig, sage ich mal. Und hinter unserer Terrasse kommt erst noch ein kleines Stück Garten und dahinter ist Feld. Und auf diesem Feld sind manchmal auch Mensch-Hund-Teams unterwegs und da habe ich gesehen, dass da ein Hundehalter war mit seinem belgischen Schäferhund. Das hat hier jetzt aber keine Bedeutung, ich erwähne es nur der Vollständigkeit halber. Und die waren auch etwas weiter weg, also ich konnte jetzt auch nicht alles genau erkennen. Ich habe nur gehört, weil es schallt auch immer ganz gut, <lacht> wenn man da sitzt und dann vom Feld aus Geräusche kommen, habe ich gehört, Platz, Platz, jetzt mach doch mal Platz, Platz, Platz. Und ich möchte dich jetzt hier gar nicht weiter damit quälen. Es hat aber bestimmt fünf Minuten durchgehend so gedauert oder ist so weitergegangen. Und tatsächlich hat sich der Hund irgendwann hingelegt, aber es hat eben sehr, sehr lange gedauert. Und du fragst dich jetzt bestimmt, wieso hat sich der Hund denn nicht hingelegt? Wieso hat dieser Mann fünf Minuten lang sein Signal wiederholt? So, das könnte... Natürlich auch gesundheitliche Gründe haben, dass der Hund vielleicht Schmerzen hatte oder dass er sich vielleicht auch einfach nicht auf diesen Untergrund legen wollte, dass er vielleicht den Kontext noch gar nicht ja, gelernt oder verstanden hat, dass dieses sich hinlegen auf das Hörzeichen Platz hin auch gemeint ist, wenn er auf dem Feld ist. All das kann natürlich sein, aber das klammern wir hier jetzt mal aus, denn um auf meine letzte und insgesamt auf die vorletzte Folge dieses Podcastes von mir aufzubauen, soll es auch hier primär um die Kommunikation gehen. Und ich habe ja letztes Mal erklärt, dass Kommunikation letztendlich bedeutet, dass der Sender, also der Halter in diesem Fall, Informationen an den Empfänger, also seinen Hund, sendet. Und das war eben hier der Appell oder eben die Botschaft, du sollst dich bitte hinlegen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Hund daraufhin reagiert hat. Ich konnte aber das Ausdrucksverhalten nicht erkennen. Und warum bin ich mir da so sicher? Weil man nicht nicht reagieren kann und demnach auch nicht nicht kommunizieren kann. Und es demnach vielleicht auch gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, dass wir es hier mit einem Missverständnis zu tun haben. Lasst uns mal gucken, was hier auf kommunikativer Basis denn gewesen sein kann. Der erste Grund kann einfach gewesen sein, dass das Signal vielleicht generell zu früh eingeführt wurde und der Hund noch gar nicht verknüpft hat, dass er, wenn er dieses Platz hört, also diesen Laut von uns, den wir da von uns geben, <lacht> sich auf den Boden legen soll. Wir erinnern uns nochmal zurück... Der Hund hat kein Wortverständnis und er kann sich diese Wortbedeutung von Platz auch nicht herleiten, sondern er verknüpft eben unsere Laute innerhalb eines bestimmten Kontextes, den wir ihm in einem gezielten Training zum Beispiel zeigen und wir dann auch dieses Signalwort irgendwann einführen, sodass wir es halt dann auch wieder abrufbar machen können. Wie sieht das denn im Idealfall aus? Zunächst vermitteln wir dem Hund, dass er eben eine bestimmte Handlung ausführen soll. Also in diesem Fall, du legst dich bitte auf den Boden. Das Signal wird aber erst dann mit eingeführt, wenn der Hund zum Beispiel auf eine bestimmte Geste hin von uns dieses bestimmte Verhalten zeigt. Also wenn wir einen Auslöser sozusagen sicher finden können, auf den unser Hund hin dieses Verhalten zeigt und dann können wir das Signalwort vor diesen Auslöser packen, sodass wir den Rest, also den Auslöser, vielleicht irgendwann nicht mehr brauchen oder im Idealfall eben nicht mehr brauchen. Also das Signalwort wird dann eingeführt, wenn wir wissen, der Hund wird das gewünschte Verhalten ziemlich wahrscheinlich zeigen. So, und die Handlung also demnach ziemlich sicher auch erzeugen. Es kann also einfach sein, dass der Hundehalter das Grundtraining, in dem es also einfach darum geht, oder was heißt einfach, <lacht> in dem es darum geht, dass der Hund eben diese Verknüpfung aufbaut, nicht sinnvoll aufgebaut hat, oder zu schnell gemacht hat und der Hund eben auch überhaupt keine Ahnung hat, was von ihm gewollt ist. Und es dann so gewesen sein könnte, wie gesagt, ich mutmaße hier nur, wir sind hier in so einer kleinen Philosophierunde heute angelangt, <lacht> dass der Hund, weil er dann total planlos gewesen ist und auch nicht wusste, was will der jetzt von mir, vielleicht auch überfordert gewesen ist, also in so eine Hilflosigkeit gerutscht ist, einfach alles Mögliche an Verhalten abgespult hat, bis glücklicherweise irgendwann das Richtige dabei war. Also halten wir hier fest, ein möglicher Grund wäre vielleicht, dass der Hund einfach keine Verknüpfung aufgebaut hat. Der nächste mögliche Grund, ich habe ja erklärt, dass die analoge Kommunikation zwischen Mensch und Hund sehr entscheidend ist. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann hör da am besten noch mal rein, weil da muss ich jetzt hier nicht alles wiederholen. Und es ist ja einfach so, dass wir Menschen den Hund an unsere Seite domestiziert haben und er meistens jedenfalls sich auch dann in unsere soziale Gruppe integrieren möchte, also mit uns zusammen ja in einer Gemeinschaft lebt. Und er beobachtet uns Menschen ständig. Seine Menschen, seine sozialen Partner, die beobachtet der Hund einfach ständig. Und was er da beobachtet und von uns wahrnimmt, also die analoge bzw. die nonverbale Kommunikation, ist da eben sehr, sehr wichtig. Und Hunde sind, so hat Doris Feddersen-Pettersen das mal gesagt, sind Meister der ganzheitlichen Dekodierung. Das heißt, unser gesamtes Ausdrucksverhalten können sie entsprechend deuten und wissen sehr, sehr viel und sehr, sehr genau, wie es uns gerade geht, was wir wie meinen und ja, was eben bei uns gerade Phase ist. Was sie aber nicht wissen ist, was die Wortbedeutung von Platz ist. So, das nochmal kurz erläutert. Und es ist einfach wichtig, sich seiner analogen Kommunikation, das heißt, was sende ich eigentlich auch mit meinem Ausdrucksverhalten, mit meiner Körpersprache, meiner Mimik, meiner Gestik, uns da bewusster zu werden und dass wir da einfach auch öfter mal drauf achten. Und warum erzähle ich das jetzt gerade? Naja, ich konnte jetzt zum Beispiel nicht genau erkennen, ob dieser Hundehalter parallel zu seinem Platz noch mit einem Sichtzeichen gearbeitet hat oder mit einer ja eben bestimmten Geste, weil letztendlich sind Sichtzeichen ja bestimmte Gesten, wie zum Beispiel beim Sitz der erhobene Zeigefinger, den wir ganz gerne benutzen oder beim Platz, dass wir dann so die, die Hand nach, oder unsere Handfläche so Richtung Boden zeigen lassen. Das sind halt Gesten, die wir mitkommunizieren und die der Hund aber, zum Signal dazu deuten kann. Und wenn wir uns darüber nicht bewusst sind und wir diese vielleicht auf einmal irgendwie weglassen, dann kann das eben passieren, dass unser Hund eben dann seine Verknüpfung nicht mehr erkennt, weil er vielleicht das Hörzeichen mit dem Sichtzeichen zusammen benötigt, also eine Kombination aus Beiden Signalen, so nenne ich es jetzt mal. Oder weil ja unseren Hunden unsere Körpersprache, unsere Mimik, unsere Gestik so so wichtig ist und sie da so viel drauf achten, dass der Hund eben, wenn er sich, sage ich mal, unterbewusst für eins von beiden entscheidet, eher auf die Geste reagiert und nicht auf das Hörzeichen. Also die Geste, so könnte man sagen, das Hörsignal, überschattet. Und wenn wir sie dann weglassen, kann der Hund es einfach nicht mehr zuordnen. Und was ich hier damit sagen möchte, ist, dass wir dann manchmal so ganz unterbewusst auf den Trichter kommen, ähm, dieses Signal, also die Geste zum Beispiel, wegzulassen und uns dann wundern, dass es nicht mehr funktioniert. Und da möchte ich einfach dich so ein bisschen dazu ja einladen, dass du vielleicht mal darauf achtest oder vielleicht auch einfach mal probierst, ob dein Hund bestimmte Dinge auch noch dann tut, wenn du zum Beispiel mal, wenn du ihm einen Sitz gibst, deine Hand hinter den Rücken machst. So, und dann siehst du auch, braucht dein Hund diese Geste vielleicht auch. Und das könnte eben passiert sein, dass der Mann da einfach in seinem Ausdrucksverhalten etwas verändert hat und somit auch den Kontext für den Hund verändert hat und der Hund dann eben diese Verknüpfung nicht abrufen oder zuordnen konnte. Mach es am besten mal so, dass du dich vielleicht auch mal selber filmst oder du dich beobachten lässt und achte wirklich mal drauf, was für Gesten gibst du deinem Hund vielleicht noch, Dazu, also auch wenn dir das sozusagen egal ist, <lacht> ob dein Hund jetzt beides braucht oder eben nicht, ich finde es trotzdem immer eine schöne Übung, weil wir so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie viel setzen wir eigentlich auch unseren eigenen Körper ein, um mit unserem Hund in eine bewusste ja soziale Interaktion eben zu treten, um eben auch von ihm ein bestimmtes Verhalten abrufen zu wollen. So. Das wären jetzt zwei Punkte, die ich auf jeden Fall hier aufgreifen wollte. Eigentlich, und das ist aber das Wichtigste hier heute, wollte ich auf etwas ganz, ganz anderes hinaus, nämlich auf ein Phänomen, welches uns als Hundehalter oder Halterin meist gar nicht bewusst ist, dass es das überhaupt gibt und dem Hund übrigens auch nicht. Und zwar die erlernte Bedeutungslosigkeit. Ja, der Name verrät schon einiges und bestimmt kannst du dir jetzt schon denken, was jetzt kommt. Die erlernte Bedeutungslosigkeit wird auch latente Hemmung, latente Inhibition oder erlernte Irrelevanz genannt. Und was ist das eigentlich? Ein einfaches Beispiel zuerst. So, ich lebe jetzt hier mit meinem Mann und wir sind vielleicht öfter mal auch in verschiedenen Zimmern und dann rufe ich vielleicht ab und zu mal, komm oder komm mal hierher. Oder wenn du vielleicht sogar auch Kinder hast und du die im Alltag vielleicht auch häufiger mal rufst, dann sagst du vielleicht auch mal, keine Ahnung, Lisa, komm mal oder komm oder was auch immer. Oder es gibt Essen, komm. Also was. Das Problem jetzt aber oder das Thema jetzt aber. Dieses Wort kommen taucht relativ häufig vielleicht in deinem Alltag auf. Und nun überlegst du dir: jetzt hast du vielleicht einen Hund, vielleicht einen Welpen oder einen jungen Hund oder einen Hund auch aus dem Tierschutz und es geht jetzt darum, dass du deinem Hund den Rückruf beibringen willst oder das halt wirklich vernünftig und schön mit ihm aufbauen willst und du denkst dir, Mensch, komm, das macht doch hier total Sinn, ähm, weil der Hund soll ja schließlich zu mir rankommen und deswegen überlege ich mir jetzt hier auf das Signalwort kommen hin, soll der Hund sich so verhalten, dass er eben zu mir kommt. Das Problem, was wir jetzt haben könnten, könnte aber sein, dass dein Hund diese Lautabfolge kommen, wie gesagt, das Wortverständnis hat er nicht, es sind einfach Laute, weil er sie schon so oft wahrgenommen hat, ohne dass es für ihn irgendeine Bedeutung hatte, schon quasi einfach als bedeutungslos abgespeichert hat. Du musst dir einfach vorstellen, das habe ich jetzt ja schon ganz oft gesagt, der Hund hat kein Wortverständnis und wir geben Laute von uns. Also unsere Hunde checken schon, okay, die, die Typen da, die, äh, die <lacht> regeln viel ähm, über ihre ähm, Ausdrücke, über ihr akustisches Ausdrucksverhalten oder ihre verbale Kommunikation eben, aber natürlich verstehen sie das nicht. Und für sie ist es quasi so, als wenn sie den ganzen Tag bla 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 hören. So, und jetzt haben wir da vielleicht bestimmte Laute verknüpft oder für den Hund eben verknüpft, sodass er dann merkt, ah, okay, das das in diesem ganzen Bla, wenn ich das da höre, das hat für mich eine Bedeutung. Das heißt, sie hören dann vielleicht bla 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 bla, Sitz, Bla, 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 bla. Also bla jetzt hier als Platzhalter für unwichtige Äußerungen oder für den Hund unwichtige Äußerungen. Was passiert nun aber, da dein Hund ja ziemlich viel bla von dir hört, vielleicht im Alltag, ja? Und wir haben dann hier so, so was Neues, das heißt zum Beispiel kommen. Und dann hört er das aber auch häufiger und dann wird dieses Kommen quasi auch zum Bla, so ganz blöde gesagt. Das heißt, das Hundehirn blockiert jetzt also dein Kommen, weil es im Alltag so oft vorkommt, ohne dass es für deinen Hund irgendeine Bedeutung hat, einfach als Bla. So, das ist weg, verpufft. Das ist... Ziel, dass dein Hund nun eine Verknüpfung zwischen diesem Kommen und der gewünschten Handlung bilden kann, wird also ziemlich problematisch, weil sein Gehirn ja schon gesagt hat, Mensch, hier dieses Kommen wird jetzt zum Bla, hat für uns keine Bedeutung, hatte es nie, zack, weg. Weil du musst dir einfach vorstellen, wie viele Laute wir so von uns geben. Stell dir mal vor, du würdest die es ist ein schwieriges Gedankenexperiment, aber ich habe ja gesagt, heute ist hier Philosophie angesagt. <lacht> Stell dir mal vor, du würdest die Sprache nicht verstehen oder vielleicht generell eine Sprache, die ganz weit weg ist von unserer und die du vielleicht auch nicht in der Schule gelernt hast, zum Beispiel Chinesisch. Wie hört sich das für dich an? Und dann kennst du oder lernst du vielleicht ein, zwei Dinge, natürlich auf eine andere Art und Weise, wie ein Hund sie lernt, weil wir können dem ja eine Wortbedeutung dann zu schreiben oder uns diese Wortbedeutung eben merken. Aber dann achtest du ja auch darauf, okay, was davon kenne ich und was halt nicht. Und so ungefähr ist das dann ja auch. Also es ist den ganzen Tag einfach wie Chinesisch. Er versteht das einfach nicht. Ja? Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn du den Namen des Hundes hast und du überlegst dir jetzt oh den Namen, den äh, würde ich jetzt aber gerne hier ins Training mit einbringen und ich möchte das der Hund für mich ansprechbar ist und wenn ich ihn anspreche, dass er sich zum Beispiel an mir orientiert. Wenn ich jetzt aber seinen Namen ständig im Alltag verwende oder das vielleicht auch schon über Jahre hinweg getan habe, ohne dass das für den Hund etwas bedeutet, also dass es vielleicht auch eine Konsequenz hat und mit Konsequenz meine ich jetzt gar nicht, dass es irgendwie eine Bestrafung oder so nach sich zieht, aber vielleicht auch einfach, dass er ja gelernt hat, oh, wenn diese Lautabfolge kommt, dann passiert was für mich Wichtiges oder dann werde ich mit einbezogen. Zum Beispiel, ich könnte auch immer meinen Hund ansprechen, sagen Hadi und dann, wenn er mich dann anguckt, zum Beispiel, kriegt er einen Keks dafür. So, dann lernt er aber irgendwann, okay, wenn das kommt, ähm, da habe ich einen Keks für gekriegt, das ist anscheinend wichtig für mich und letztendlich Funktioniert es ja bei Sitzplatz auch ähnlich. Also der Hund überlegt auch, okay, wie komme ich schnellstmöglich vielleicht auch an meine Belohnung, an meinen Verstärker. Ah, ich achte da jetzt drauf, weil das lohnt sich für mich. Wenn es aber schon so oft passiert ist, dann ist es einfach im Hundehirn blockiert. Dann kann der das nicht mehr und dann wird es einfach gemein. So, du fragst dich jetzt vielleicht, wie du so eine latente Hemmung erkennst. Das verrate ich dir, wenn du wie hier zum Beispiel in dem Beispiel mit dem Rückruf sauber und nach Lerntheorie das Ganze antrainieren möchtest, du aber mit deinem Hund gar keinen Lernerfolg erzielen kannst, dann könntest du vielleicht mal darüber nachdenken, ob du vielleicht ein Wort hast, was du in deinem Alltag häufig benutzt. Und dann überlegst du dir ein ganz anderes Wort, was du in deinem Alltag nicht benutzt. Und das sollte wirklich im Idealfall dann auch eins sein, welches du nicht benutzt und welches du auch am Anfang in deinem Training, beziehungsweise ja nicht im Training, aber wenn du es im Alltag dann abrufen möchtest. Also nehmen wir mal an, du gehst vielleicht in eine Hundeschule oder du lernst es zu Hause erstmal im Garten, in einem reizarmen Umfeld und dann lässt du deinen Hund aber beim Nachmittagsspaziergang auf dem Feld laufen und willst ihn dann zurückrufen, würde ich dir, wenn du da mit deinem Training noch nicht so fortgeschritten bist, dass du weißt, das funktioniert auf jeden Fall, dass du auch da dann nicht dein Signalwort verwendest, sondern deinen Hund erstmal auf andere Art und Weise versuchst, wieder zu dir herzulocken. So dass du dir dein super Rückrufwort nicht verbrennst und dass äh, dein Hund nicht die Erfahrung macht, na, hat für mich keine Bedeutung, tschüss, ich bin dann trotzdem mal weg und dann puff, wieder weg. Ne, deswegen hört man das auch in so Rückrufkursen und so immer ganz gerne, benutze ihn wirklich erst dann, wenn du zum Beispiel 200 Euro deines Gehaltes dafür verwetten kannst, dass er auch wirklich kommt. Ansonsten lockst du ihn erstmal anderweitig zu dir, indem du ihn zum Beispiel animierst, motivierst, was auch immer, da kommt es halt auch auf deinen Hund an, auf was er da so anspricht, aber da geht es jetzt hier wirklich darum, da sich mal zu hinterfragen, Mensch, wie oft wiederhole ich denn vielleicht Dinge, die eigentlich für meinen Hund wichtig sein sollten, wie vielleicht auch Sitzplatz, der Rückruf, der Name, was auch immer und ja, überlege mir da mal, wie kann ich das vielleicht so verändern, dass ich das nicht mehr mache oder mir da vielleicht auch so ein bisschen auf die eigene Zunge weiße, dass ich das nicht immer wieder tue. Genauso in dem Fall auch, wenn das wie hier bei dem Schäferhund so war, dass da fünf Minuten lang am Stück äh, Platz Gebetet wurde oder de dem Hund so vorgebetet wurde oder de dem Hund da versucht wurde klar zu machen, dass Platz jetzt hier Platz ist und warum er dann immer noch nicht Platz macht. Ja, verbrennt, verbrennt, ganz, ganz heiße Verbrennungsgefahr. Und darauf wollte ich eigentlich mit dieser Folge hinaus. Dass es einfach für dich schwierig ist, du machst es dir selber schwer und du machst es deinem Hund nahezu unmöglich zu verstehen, dass das jetzt für ihn eine Bedeutung hat, wenn du es immer und immer und immer wieder wiederholst, ohne dass es für ihn eine Konsequenz hat. Und das ist ja zum Beispiel beim Freilauf auch so. Wenn er dann nicht kommt, hat es keine Konsequenz, weil er ist ja weg. Er kann ja auch einfach wegbleiben. So, hat keine direkte Konsequenz für ihn. Ja, also, dass du da wirklich guckst, okay, was kann ich da machen? Oder auch in dem Fall, dass er jetzt nicht Platz gemacht hat, müsste man sich auch immer angucken, hat er wirklich schon verstanden, was Platz ist? Warum macht er es jetzt nicht? Das ist die eine Sache, aber da wirklich nicht dazu neigen, es dir selber kaputt zu machen, indem du es einfach immer und immer und immer wieder sagst. Denn was wir eigentlich ja erreichen wollen und das sage ich jetzt hier am Ende nochmal ganz explizit, dass der Hund nicht nur hört bla 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 bla, sondern dass er einfach irgendwann checkt bla bla bla. Platz. Ah, Platz. Ja, das, das war doch was. Da soll ich mich ja hinlegen. Das wollen wir. Und wir wollen doch, und das ist, glaube ich, bei euch allen so, dass es für den Hund möglichst fair ist. Also seien wir doch bitte auch so fair und haben das einfach im Hinterkopf, dass das Hirn irgendwann sagen kann, döp, ist ein Bla, und wir wollen hier an der Stelle keinen Bla, sondern wir wollen einen Platz. Also seien wir doch so fair, haben das im Hinterkopf und geben dem Hund überhaupt die Möglichkeit, dass er checken kann, dass das für ihn eine Bedeutung hat und dass er aus all diesen Blas diskriminieren kann, also unterscheiden lernt, was für ihn wichtig ist. Unterm Strich... Könnte es in dieser Situation also so gelaufen sein? Ich weiß ja auch nicht, wie oft er das vielleicht auch zu Hause macht oder wie viele Minuten er dann dasteht. Vielleicht klappt es ja auch zu Hause besser und es liegt wirklich am Kontext. Wie gesagt, heute ist hier nur lustige Philosophiestunde. Aber was passiert sein könnte, ist, dass der Hund sich einfach gedacht hat, in diesem Fall, Platz bedeutet für mich nichts und wird somit zum Bla, Bla, Bla. Und Bitte hab im Hinterkopf, dass schon eine kleine Wiederholungsrate des Wortes diese Blockade beim Hund auslösen kann. Also wähle ein Signalwort, wo du dir sicher bist, das benutzt du nicht ständig und beiß dir manchmal vielleicht ein bisschen auf die Lippen, wenn du auch dazu neigst, das immer und immer wieder zu wiederholen und frage dich stattdessen, warum... Macht mein Hund das gerade nicht. Warum hat er es vielleicht noch nicht verstanden? Und wenn du dir da nicht sicher bist, dann frag doch gerne einen Hundetrainer oder eine Hundetrainerin deines Vertrauens, denn da sind auch manchmal lerntheoretische Sachen, die da vielleicht einfach noch ein bisschen verbessert werden könnten und dabei helfen wir immer gerne. Sollten wir zumindest. So. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen, aber sollte dich das Thema Mensch-Hund-Kommunikation interessieren und du wünschst dir mehr Impulse dazu, dann kann ich dir empfehlen, dann schau doch Anfang April, am 6. April ist das, mal im Hundegeflüster-Club vorbei. Dort gebe ich ein Webinar zum Thema Mensch-Hund-Kommunikation und werde ein bisschen noch intensiver darüber reden, und wenn du dazu Fragen hast oder Anmerkungen oder du wünschst dir noch einen bestimmten Podcast-Impuls, auch der in diese Thematik reingeht, schreib mir gerne, lass es mich gerne wissen. Und ich bin für dich immer unter solweig-hundegeflüster bei Instagram zu erreichen. Ich freue mich immer über die vielen lieben Feedbacks von euch. Also danke, danke, sie werden alle gelesen. <lacht> Und ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Wie gesagt, seid der Buddha für euren Hund, auch in dem Sinne, dass ein Buddha nicht alles 10 Millionen Mal wiederholt. Also, bis dann!